Welcome to the City Church Sermon Podcast. City Church is located in Frisco, Texas, just north of Dallas. Our hope and prayer is that the following message can serve as an encouragement, blessing, and an inspiration in your walk with Christ. If you have any questions about City Church and want more information about us, or you want to visit during one of our Sunday celebrations, please visit us online at citychurchfrisco.org or email us at hello at citychurchfrisco.org. If you would like to contribute financially to this ministry, you can do so at citychurchfrisco.org slash give. Thank you for listening. Amen, amen. When you get back to your seats, I'm going to invite you to open your Bibles to James chapter 1. Cuando regrese a su lugar, le voy a invitar que abra su Biblia a Santiago capítulo 1. James chapter 1. Santiago capítulo 1. If you did not bring your Bible, you can use your Bible app, your device. Si usted no trajo su Biblia, puede usar su aplicación. Si tiene una Biblia en su teléfono, o si no, aquí lo vamos a tener en la pantalla. If, we, if you didn't have that, we'll have it up on the screen as well. James chapter 1. Santiago capítulo 1 We're going to start in verse 22 En el verso 22 If you have it, say amen Si lo tiene, diga amen Amen The word of God says Do not merely listen to the word And so deceive yourselves Do what it says no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. El que escucha la palabra pero no lo pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo. And after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de como es. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, everyone say what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Let's pray. Father, we come before your presence in this moment. We worship you. We exalt your name. For we know that you are God above all, and there is no God that exists outside of you. And today, Lord, we know that you are speaking into our lives, and we know, God, that you have uh, something that you want to say to us. And we ask you, Lord, that you would open our hearts and open our, our mind to be able to receive that. Señor, sabemos que tú hoy tienes palabra para nuestras vidas. Y hoy te pedimos, Señor, y venimos ante ti declarando que nuestros corazones están abiertos. Nuestra mente está alerta para recibir lo que tú quieres darnos en esta tarde. 
In the name of Jesus, we pray. Can someone say amen? Alguien podrá decir amen? Amen. You may be seated. Puede tomar su lugar. Over the last few weeks, we've been speaking on the subject of hearing God's voice uh, and cutting through the noise. Hemos estado hablando las últimas semanas en este tema de escuchar la voz de Dios y, y poder hacer a un lado el ruido que está a nuestro alrededor, alrededor. Y qué importante es esto. And we've been speaking about how, just how important it is to be able to hear God's word in our lives. And last week we learned about some filters that we can apply in our lives in order to truly see what God is, to truly hear what God is speaking to us. La semana pasada escuchamos y hablamos de unos filtros que podemos aplicar en nuestras vidas para poder realmente escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. And the first filter we spoke about uh, was the question, does it align what God is saying, what I'm hearing from God, does it align with God's word? La primer, el primer filtro que hablábamos que debiéramos de aplicar en nuestras vidas cuando pensamos o cuando sentimos que Dios está hablando es preguntarnos si esa palabra se alinea con la palabra escrita de Dios. Because God's voice will never contradict God's word. Porque la palabra de Dios nunca va a contradecir la palabra escrita de Dios. Can I hear an amen? The second filter was, does it make me more like Christ? If I do this, will it make me more like Christ? La, el segundo filtro era la pregunta, me, me hace ser más como Cristo? Because ultimately our desire is to be more like Christ. And every decision, every action that we take should lead us to be more like Christ. Porque ultimadamente nuestro deseo y la misión en nuestras vidas es ser más como Cristo. Y la pregunta es si este paso me hace ser más como Cristo. The third filter was what does godly counsel say? And that it is so important to be surrounded by people who love God. And that love you and who are willing to speak the truth into your life. El tercer filtro es, ¿qué es lo que dice otra gente que ama a Dios? O gente piadosa, podemos decir. Es tan importante que a nuestro alrededor tengamos personas que aman a Dios, sirven a Dios y te aman a ti. Que estén dispuestos de decirte la verdad. Praise the Lord. We're not always willing to hear the truth. No siempre estamos dispuestos de escuchar la verdad, but we need to hear it. And the fourth filter is if I make this decision, do I feel peace? El cuarto filtro que hacíamos la pregunta es, si hago esta decisión, si tomo esta decisión, siento paz. Will this decision bring peace to my life. Esta decisión va a traer paz. Me siento en paz. Do I feel in peace when I make this decision? And we said that these are filters we should apply. Que estos son filtros que debemos de aplicar en nuestras vidas. But here's another question that I want to ask today. Pero aquí está otra pregunta que quiero hacer y poner delante de usted en este día. Once we've determined what God's voice is telling us, 
Al momento que determinamos lo que la palabra de Dios o la voz de Dios nos está diciendo, what do I do after hearing his voice? ¿Qué es lo que yo hago después de escuchar su voz en mi vida? Because when God speaks into our lives, we have a choice. Porque cuando Dios habla en nuestras vidas, usted y yo tenemos una decisión o tenemos que escoger algo en nuestras vidas. And the choice that you and I must make, because when we ask, will we heed the voice of God or will, or, or will we ignore the voice of God? La decisión que tenemos que tomar es, voy a recibir esa palabra o voy a ignorar esa palabra. I mean, we're asking God to speak. We, we're, uh, we're believing that God speaks to us. We're believing that we can hear the voice of God. Estamos pidiéndole al Señor que Él hable. Estamos pidiendo, Señor, habla directamente a mi necesidad. Y creemos que Dios nos puede hablar. Alguien dice, amén. But what good does it do to us to hear God's voice and not do anything about it? Pero de qué sirve escuchar la palabra, la voz de Dios en nuestras vidas y no hacer nada al respeto. What good is it that we seek God's voice and then we don't respond to it? ¿Qué nos sirve buscar la voz de Dios en nuestras vidas y luego no responder a la voz de Dios? None of us. None of us like to spend the energy and effort into speaking something to someone only to be ignored. Praise the Lord, somebody. A ninguno de nosotros nos gusta tomar el tiempo, dar el esfuerzo de hablarle a algo o a alguien y luego después ser ignorados. Amen. Mandamos un texto. Y queremos una respuesta inmediata Y hasta miramos los little bubbles Y cuando no viene la respuesta nos enojamos I mean we send a text message And we want a, an immediate response And the bubbles that show up Then all of a sudden you get no response We get upset Because when we speak we want to be acknowledged Porque cuando hablamos Queremos que alguien reconozca Que estemos hablando Praise the Lord parents Paz de Cristo padres Hijo, hijo, right, son, Nathan, nothing. And what happens? We get a little louder. Hijo, Nathan. I don't yell this loud at, at home, okay? Just we're in a big gym. We don't want to be ignored. We get upset if we get ignored. Nos molestamos cuando somos ignorados. Because we feel like there's value in our word. Porque nosotros sentimos que hay valor en nuestra palabra. We believe that our voice matters. I, I have something important to say. And, and, and yo tengo algo importante que decir. If you're speaking to someone and they're on their phone... Do you keep speaking or you wait till they, they get off the phone? No, you, you wait because I've done this. I'll just wait till you get off the phone. Esperamos que, 
que terminen lo que están haciendo porque queremos la atención. We want the attention. And see, the last time I checked, I didn't create the universe. I don't have the power to heal anyone. But yet when I speak, I expect someone to hear me. La última vez que yo me fijé es que yo no tengo el poder de crear un, un universo. Yo no tengo el poder de sanar a alguien. Pero cuando yo hablo, yo quiero que alguien me escuche. Now, can you imagine if for some reason that we feel that when the all-powerful, mighty God speaks into our lives, we have the right to ignore him. Como que... Sentimos que cuando el Dios Todopoderoso que creó el universo, que nos puede sanar, por alguna razón creemos que podemos ignorar su voz en nuestras vidas. And this is what James very clearly tells us. He says, do not simply listen to the word, but do what it says. Eso es lo que Santiago nos da el consejo y nos da el mandamiento de que no nomás escuchemos, oigamos la palabra, sino que hagamos lo que la palabra nos dice. In fact, he says that when you only hear but you don't do, you are actually deceiving yourself. Santiago dice que la verdad es que cuando solamente escuchamos y no hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. I don't want to be a person that is deceived. I don't want us to be a church that is deceived and content with simply listening on Sundays and at our city groups. Yo no quiero estar contento con solamente escuchar. Yo no quiero que seamos una iglesia que solamente está contento con escuchar los domingos y en los grupos pequeños. No, hermano. No, sir. We need to be a church that we take the word that we receive on Sunday and we Take it into our Monday. Tenemos que ser una iglesia que toma la palabra que recibimos el domingo y lo llevamos a nuestro lunes, porque la palabra de Dios tiene el poder de cambiarnos. Because the word of God has the power to change us. I may not like what God is telling me. Tal vez no me guste lo que me está diciendo mi Dios. It may not be easy to do what God is asking me to do. Tal vez no es fácil hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. It might even be painful to do what God tells me to do. Hasta tal vez traiga dolor hacer lo que Dios me pide que haga. But there is a promise that is in the Bible that when you and I do what the Word says, there is a blessing that follows the Word. And I know I want to be blessed by God. Dice la palabra que hay una promesa que cuando usted y yo ponemos en práctica la palabra, hay una bendición que viene atrás. Y yo quiero ser bendecido por Dios. How many want to be blessed today? The word has the power to change your life. But sometimes we focus way too much on the discomfort of the obedience. And we don't look at the blessing after the obedience. Nos enfocamos tanto en el, la incomodidad dentro de la obediencia que no miramos la bendición que viene Atrás de la obediencia. 
We got to focus on the blessing. Tenemos que enfocarnos que Dios ha prometido que Él nos va a bendecir. I don't know what your prayers are. Yo no sé cuáles son sus oraciones. But I promise you and I know because the word of God says that when we obey, He will bless. And He can answer that prayer. But sometimes we're not obeying. Él puede contestar esa oración, pero en ocasiones no obedecemos lo que dice la palabra. The apostles, they knew about obedience. Los apóstoles conocían acerca de la obediencia. And I think there are some things that we should learn about obedience. Yo creo que hay algunas cosas que debemos de aprender sobre la obediencia. Acts chapter 5, Hechos capítulo 5. I'm going to go fast, so it's going to be up on the screen. Verse 17 says, Then the high priest and all his associates who were members of the party of the Sadducees were filled with jealousy. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los Saduceos se llenaron de envidia. Why? Because, because the apostles were healing people. The apostles were gathering a following. ¿Por qué se llenaron de envidia? Porque los apóstoles estaban sanando a la gente. La gente los estaba siguiendo. And in verse 18, they arrested the apostles and put them in public jail. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. But during the night, an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Go, stand in the temple courts, he said, and tell the people all about this new life. Vayan, les dijo, preséntese en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. I believe that there's some truth that we can learn in these verses. Yo creo que hay unas verdades que podemos encontrar en, nuestros, en estos versos. La primera verdad que quiero compartir con usted, the first truth that I want to share with you is this. Obedience frequently triggers opposition. La primera verdad es que la obediencia frecuentemente provoca oposición. Praise the Lord, somebody. Sometimes we believe that if we are serving God, nothing should go wrong. Hay ocasiones que caemos en una mentalidad equivocada que creemos que si yo le sirvo al Señor nada malo va a pasar en mi vida. And that's just not the truth. That's not, in, that's not what the Bible says. Eso no es lo que dice la Biblia. No, no. We, and we see this time and time again that people are obedient to God but yet they endure suffering and pain. Miramos en la Biblia veces, muchas veces que la gente obedece a Dios y sufren, sufren dolores, persecuciones. That if I love an all-powerful God, things should always fall my way. Yo, si yo amo y yo tengo un Dios amoroso que es todopoderoso, todo siempre de ir, debe de, de caer a mi favor. This is wrong. Esto es equivocado. As parents, we know this, right? Como padres, conocemos esto. Aunque nuestros hijos nos obedezcan, even though our kids may obey us, there are times we tell them no. 
Aunque ellos nos obedezcan, hay momentos en que les tenemos que decir, no. I'm not going to get you that. No te voy a comprar eso. No, I'm not going to allow you to do that. No te voy a permitir que hagas eso. But why? But why? It doesn't matter why. I am your father. I am your mother. Pero por qué? Por qué? Por qué? Every parent should be, yes, amen. You should be standing and jumping. No, no, no. no. Yo estoy diciendo no. No, no te tengo que explicar por qué. Soy papá, soy mamá. Un día entenderás. One day you'll understand. And sometimes we take this, this, this flawed thinking into our Christian life. En ocasiones llevamos esta manera de pensar en nuestra vida cristiana that, that I should never get sick. Que nunca me debo de enfermar. That I should make a lot of money. Que debo de ser muy exitoso y tener mucho dinero. That I should make straight A's all the time. Que siempre debo de sacar buenos grados sin estudiar. That the Cowboys should win the Super Bowl every year. Amen. We think that if I serve God, nothing wrong is ever going to happen in my life. Let me say this, that if you're not ready to face opposition for your obedience, you're not going to be ready to be used by God. Que si tú no estás listo para enfrentar oposición por tu obediencia, tal vez no estás listo para que Dios te use. Because when God uses us and when we obey God's word in our lives, there will be opposition. In fact, I would say that every significant act of obedience in our lives, we will face opposition. Cualquier uh, hecho significante de obediencia en nuestras vidas, vamos a enfrentar oposición. Coming to church on Sunday, you face opposition. Viniendo a este lugar un domingo, tenemos oposición. Can I get an Amen. Los que tienen hijos pequeños, can I get an amen? It, it gets hard. I remember there was a time, I'll share this real quickly. There was a time that before we were pastors, we were, we were ministers at, at the church in Garland. And, and um, we were very involved and God was uh, allowing us to, to work in his, in his, in his, in his church. Y estamos bien envueltos ahí en la iglesia y Dios permitía, habría oportunidades para que nosotros uh, estuviéramos bien envueltos ahí en la iglesia haciendo muchos diferentes trabajos. But I promise you, every time we go to church, cada vez que íbamos a la iglesia, it did not, it, it always happened. My wife and I on the way to church would get into an argument. Mi esposa y yo, cada vez que íbamos a la iglesia, nos teníamos una discusión. Y no sé si era muy santa la discusión, honestly. It may have not been a very holy argument, discussion. There were some intense moments. Había momentos intensos de, del camino de la casa hacia la casa de Dios. There were some intense moments from the moment that we left our home on our way to the house of the Lord. Why? Because there's opposition. 
There's a devil. There's, a, there's an enemy that wants to, to not allow you to get the blessing that God has for you in your obedience. Hay un enemigo que quiere oponer y quiere prevenir que usted reciba la bendición que hay en, en, en obedecer al Señor. There is opposition just coming to church. Giving your life to God, you will face opposition. Entregando tu vida al Señor, vas a enfrentar oposición. For those that are getting baptized today, not to scare you, you have a church that loves you, that is praying for you, and we're here for you. But there will be people that are going to say, I don't believe that you're really giving your life to God. Van a haber personas en tu vida que van a decir, yo no creo en lo que tú estás haciendo. And we'll feel doubt. Y vamos a sentir duda en nuestros corazones. Why? Because there is opposition in our obedience. Living your life according to God's word, you will face opposition. Viviendo tu vida de acuerdo a la palabra de Dios, vas a enfrentar oposición. Culture tells us we should, it's okay to do what we want. La cultura nos dice que podemos hacer lo que queramos. But when we stand on our values, we face opposition. Man, you're weird. Cuando nos paramos sobre nuestros valores, nos dicen, eres extraño. ¿Por qué crees así? Why do you believe that way? And we feel that opposition in our lives. Telling people about God's love, your face opposition. Diciéndole a alguien del amor de Dios, vas a enfrentar oposición. The apostles preached God's word boldly and they faced opposition to the point that they were thrown into jail. Los apóstoles predicaron la palabra de Dios de una manera con coraje y con, con, uh, con mucha valentía en sus vidas y ellos fueron arrestados y los pusieron en la cárcel. Don't worry when you face opposition for obeying God's word. Know that there's a blessing coming. No, no nos preocupemos cuando sentimos oposición, cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios. Lo único que debemos de mirar es que va a haber una bendición después. The second thing that I think we can learn is that, number two, obedience releases God's miracles. La obediencia desata los milagros de Dios. Acts chapter 5 verse 19 says that, but during the night, an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. Pero en la noche un ángel del Señor abrió los puertas, las puertas de la cárcel y los sacó. Now, I want to stop here for just a moment. Quiero parar aquí un momento. It's very interesting that Luke says this almost very matter-of-factly. Es muy interesante que cuando Lucas escribe esto, estas palabras... Lo dice muy, muy como a la ligera. Como que no era tan gran cosa que les apareció un ángel. Like it wasn't that big a deal that an angel appeared before them. I think that if I was writing this and that if I had had an angel of the Lord appear, I would have been, oh my Lord. Then this big nine foot, ten foot angel appeared. 
He blinded me with his light. I would make a big deal about it. Yo haría un gran escándalo porque un ángel se me apareció. But I believe that the reason that Luke didn't make a big deal is because they learned to walk in obedience. And this was a common thing in their lives. Miracles followed the apostles. La razón por la cual Lucas no hizo un escándalo es que esto era algo que sucedía regularmente en sus vidas. Dice la palabra de Dios que los milagros seguían a los apóstoles. Que los ángeles aparecieran era otro día más. That we would be a people where miracles would follow us. That God would give us vision and God would give us prophecy to be able to understand that he's with us. Because obedience releases God's miracles. When you walk in obedience of God, you're not surprised when God shows up and does something supernatural. Cuando caminamos en obediencia con Dios... No nos quedamos sorprendidos cuando Dios viene y actúa de una manera supernatural. I'm not saying that nothing is going that everything is going to be resolved in a miracle. I mean, they were in a prison. But in the middle of that bad day, the provision of God through an angel showed up. Pero en medio de un día malo para ellos, estaban en la cárcel. La provisión de Dios se miró a través de un ángel. So, a couple years ago we moved here to the area. Hace dos años nos movimos a esta área. And our realtor told us, don't worry, just we're going to sell your house really quickly. It's going to go fast. Vamos a vender tu casa, el, el, el agente de bienes raíces nos dice, vamos a vender tu casa rápido, rápido. En unos dos meses lo vendemos. And because we were filled with faith, porque estamos llenos de fe, we moved before we sold the house. Nos movimos, nos mudamos antes de vender la casa. So we moved into an apartment, nos movimos a, una, a un apartamento en Frisco. And then about a month and a half later, the house still hadn't sold. Un mes y medio después todavía no vendíamos la casa. But there were people coming to look. Había gente que estaban mirando. And one day we show up to the house. And while we, no one was there anymore, there was a water leak. Llegamos un día a mirar cómo estaba todo. No había, pues no vivía nadie ahí. Llegamos y había una pipa que se había reventado y dañó. La mayoría del primer piso de la casa. Now we were moving in obedience to God's calling for us to come pastor in Frisco. Nosotros nos estábamos moviendo en obediencia al llamado que el Señor había puesto en nuestras vidas de movernos a esta ciudad, de venir a pastorear en esta ciudad. So now we're having a housing payment in the apartment and we have a house payment in Royce City. Ahora tenemos el pago del apartamento, tenemos el pago de la casa, casi cuatro mil dólares. Algo que no estábamos, no estaba en la presupuesta, en el presupuesto. Something that was not in the budget, almost four thousand dollars. If you had told me you're going to have to pay four thousand dollars for the next, because it took us ten months to get the house ready again. If you had told me it's going to take you ten months that you're going to be making two housing payments. I would have said, that's crazy. I can't do that. 
Yo le dije, si usted me había dicho vas a tomar 10 meses en dos pagos de casa, casi 4 mil dólares, te hubiera dicho yo no lo puedo hacer, yo me quedo en mi casa. I can't do it. But God still provided through that whole process. I don't know how. My wife didn't get a raise. I didn't get a raise. The church was not paying me very much. Mi esposa no agarró un aumento. Yo no agarré un aumento. La iglesia no nos pagaba mucho en ese tiempo. Y, y no que nos pagan mucho ahorita en ese tiempo tampoco. Para aclarar. <laughs> but somehow what we had, God made it work. Pero por alguna razón, con algo de una manera, lo que teníamos, lo, lo que sí teníamos, Dios lo hizo trabajar. Why? Because our obedience releases God's miracles. Porque nuestra obediencia desata los milagros de Dios en nuestras vidas. And we shouldn't be surprised. No debemos de sorprendernos cuando Dios obra. But sometimes we are. Pero hay ocasiones en que sí somos sorprendidos. Número tres. Obediencia siempre requiere fe. Obedience always requires faith. Acts chapter 5 verse 20 says, Go. Stand in the temple courts, he said, and tell the people all about this new life. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo es todo este mensaje de vida. I mean, God took them out of the jail because they were thrown in jail because they were preaching. Then God takes them out of jail and tells them, go preach again. El Señor, ellos estaban en la cárcel porque estaban predicando la palabra. El Señor los saca de la cárcel y les dice, prediquen otra vez. It's not easy to get outside of our comfort zone. No es fácil salirnos de nuestra zona de, conforma, de, de confortabilidad. Maybe we don't want to start a, a cell group, a, a city group. Tal vez Dios nos está llamando que comencemos una célula, un grupo pequeño, pero no nos sentimos muy confortables en eso. Maybe for some of you, God is telling you it's time to start that business that's in your heart. Tal vez algunos de ustedes Dios ha puesto un negocio en su corazón y, y el Señor le dice es tiempo, es tiempo. Maybe for some of you you're not tithing. This is for the people at our church. Maybe you're not tithing and God's saying it's time to start tithing. There is a blessing in your tithing. Esto es para la gente de nuestra iglesia. Dios dice es tiempo que empieces a dar tu diezmo. Hay una bendición en tu diezmo. ¿Por qué no estás diezmando? Obedience requires faith. Obediencia requiere fe. Maybe God is asking you to reconcile with somebody. Ask for forgiveness. Tal vez Dios te está pidiendo que pidas perdón a un hermano, una hermana, a alguien que te ha herido. Y tal vez tú no eres el culpable, pero Dios te está diciendo, pide perdón como quiera. Toma fe. It takes faith. God did not tell them everything. Dios no le dijo a los apóstoles cada detalle. Él solamente les dijo una cosa. Go preach. Vayan y prediquen. We live by faith, not by sight. Vivimos por fe, no por nuestra vista. 
Listen, if we knew every detail, we wouldn't need faith. Si teniéramos todos los detalles y los resultados, no se requiere fe. God asks us to live by faith. And quickly, ya voy a terminar. Verse 21. At daybreak, they entered the temple courts as they had been told and began to teach the people. Conforme a lo que habían oído al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. It didn't say that they held a meeting. No dice que tuvieron una reunión para ver si realmente es lo que, es lo que Dios quiere. No dice que, que tomaron un voto. It doesn't say that they took a vote of hands. Well, how many agree with this? No, they didn't delay as soon as the day broke. Que al, al momento que amaneció el día, dice que salieron y hicieron conforme a lo que habían escuchado. That they went out and they did as they had heard. They didn't delay. Listen, church. Delayed obedience is disobedience. La obediencia retrasada es desobediencia. Partial obedience is disobedience. Obediencia parcial es desobediencia también. Our calling is to obey God completely and immediately. El llamado sobre nuestras vidas es de obedecer a Dios inmediatamente y completamente. Verse 28. We gave you strict orders not to teach in this name, he said. Yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Terminamente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de este hombre. Y el verso 29. Peter and the other apostles replied, We must obey God rather than human beings. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres respondieron Pedro y los demás apóstoles. So my question to you today is, will you obey God's voice when you hear it? Mi pregunta para usted en este día es, ¿usted va a obedecer la voz de Dios cuando usted lo escuche? I don't know what God has been asking you to do. Yo no sé. Yo no conozco lo que el Señor te ha estado pidiendo a ti. But I do know that God will see you through it. Pero yo sé que Dios te va a ayudar en caminar en ello. I'm going to ask you to stand. Te voy a pedir que se ponga de pie. James says, don't be. Don't be deceived. No seamos engañados, dice Santiago. No se trata de únicamente escuchar, sino también se trata de hacer. O la versión que leímos, de ponerlo en práctica. Are we putting into practice what God is asking us to do? What is God asking you? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? So I'm going to ask you, gonna, I, I believe God is speaking to all of us. Yo creo que Dios nos está hablando a todos. So I'm going to ask everyone today to come to this altar and just hear for God's voice. Le voy a pedir a todos que pasemos a este altar and just escuche. Just hear.